0: Teve por tema o risco, e cada uma das principais mesas de conversa abordou a partir de diferentes perspectivas. Para escutar na emissão de hoje, uma reflexão sobre o sentimento de pertença e os seus riscos, a conversa que tive com o escritor e jornalista Bruno Vieira Amaral e o professor e historiador Francisco Betencourt uma gravação editada onde falaremos sobre o que nos dá a identidade de pertença, o que nos liga a um lugar o que nos une e separa enquanto comunidade, racismos, nacionalismos, clivagens sociais, esquerda e direita na relação com a aprendizagem da cidadania e muito mais. Os encontros à volta dos livros vão mais longe através da rádio. Neste programa, vai ser assim a ronda. E a começar. E Andes Maszelenka nas interpretações de Jakub Yosef Orlinski. O Grande Auditório da Globeankia, ontem à noite, rendido ao contratenor polaco e à orquestra de câmara Il Pomodoro. Foi um grande momento musical, aliado a proezas de verdadeira ginástica desportiva como provavelmente nunca foi visto naquele palco, pelo menos da parte de um cantor lírico. Fiat Pax, do Leitate Sum de Jan Dismasch Zelenka, nas interpretações do polaco Jakub Józef Urlinski e da soprano egípcia Fatma Said com a orquestra Il Pomodoro, direção de Francesco Corti. pertence é, de facto, um tema muito vasto, Há alguns meses, num discurso ou numa homilia, o Papa Francisco exortava a comunidade, todos, a transformar a indiferença em proximidade e a exclusão em pertença. Criar e apoiar comunidades inclusivas significa eliminar todo o tipo de discriminação. Nesta conversa vamos escutar Bruno Vieira Amaral, que estudou História, é um escritor a quem foi atribuído o Prémio José Saramago é também jornalista e tradutor. Francisco Betancourt é professor do King's College de Londres, autor de livros que são basilares nos temas que trata. A História das Inquisições está publicado no Circo Leitores, na Temas e Debate de Circo Leitores, também o Racismos das Cruzadas ao Século XX, mais recente Direitos Humanos, na coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Francisco Pettencourt, que foi diretor da Biblioteca Nacional e do Centro Gulbenkian em Paris e organizou uma notável exposição também sobre racismo e cidadania no padrão dos descobrimentos em 2017, creio. Vamos conversar sobre pertença. É muito vasto, mas de facto todos nós pertencemos de diferentes maneiras. Se calhar não nos interrogamos sobre isso. E a primeira coisa que tinha pensado foi na canção dos Delsins, nasce selvagem é que essa canção tem quase que um enunciado não sei se poético se muito realista talvez estejam a recordar mais do que um país, que uma família ou geração mais do que um passado que é uma história ou tradição tu pertences a ti não és de ninguém mais do que um patrão, que uma rotina ou profissão mais do que um partido, que uma equipa ou religião tu pertences a ti não sei se será bem assim se temos de facto esta liberdade de pertencermos a nós próprios e a nada mais de todos estes fatores de inserção de pertença. Pego no mais recente livro de Bruno Vieira Amaral, Segundo Coração, uma seleção de crónicas do Jornal do Expresso e da revista GQ, para ler uma que se intitula Regressa ao Bairro, um certo apenas. Esta manhã voltei ao bairro, guia de dois estranhos que nunca o tinham visitado. Parece Moçambique, disse a Graça. Repetindo, sem o saber, as palavras da Catarina quando foi ao bairro pela primeira vez há seis anos. Ao passarmos por todos estes locais, a escola primária, o Pinhal, o lugar onde o Rolly tinha a oficina, o cemitério de onde se vê todo o bairro e onde repousam muitos dos meus mortos. Diz-me a graça que não terá sido por acaso que continuei sempre a viver aqui perto. Este é o meu lugar de pertença. Não gosto de teorizar. Mas também não posso negar que, mesmo inconscientemente, sempre procurei reaproximar-me do meu bairro. É ali que me sinto bem. Conheço tudo à volta. As esquinas, os prédios, as árvores. Aquele pinheiro que há 30 anos era pouco mais alto do que eu e hoje quase toca no quarto andar. Dizem-me coisas que mais ninguém pode entender. Como se houvesse entre mim e as coisas uma corrente secreta, uma linguagem privada. De cada vez que vou lá, essa ligação renova-se e reforça-se. É a pertença, numa das crónicas de Segundo Coração, o livro de Bruno Vieira Amaral. Bruno, este bairro que tanto trazes para os teus livros, o tratamento é mais informal, porque fazemos rádio e já conversámos muitas vezes, peço desculpa por isso, este que é o bairro Amélia, nos teus livros, mas que é um bairro, uh, o teu bairro, é, é no, no Val da Moreira, na margem sul, é dos teus primeiros sentimentos de pertença?
1: Sim, o, o bairro é a minha pátria. É pátria porque nasci naquele bairro, mas é muito mais do que isso, não é só o facto de nascer no bairro, é porque uh, a pátria é o lugar que molda uma parte da nossa personalidade, uh, da nossa sensibilidade, pela comunidade humana que faz parte desse, desse lugar, mas não só por aquilo que eu, que eu escrevi nessa crónica, porque aquele lugar e aqueles lugares dentro daquele lugar dizem muitas coisas. Nós costumamos dizer que um, aquele lugar diz muito, aquela casa diz muito, e, e dizemos quase de, num sentido metafórico, mas é verdade que os lugares dizem-nos coisas que não dizem a quem não, não pertence a esse lugar. E quando eu regresso ao bairro, a minha mãe ainda vive lá, e vou, vou lá muitas vezes, ainda no outro dia fui passear com os miúdos, fazer um passeio de bicicleta e percorremos o bairro, eu estou constantemente a, a regressar a esses lugares, onde eu vivi as minhas primeiras experiências, as minhas primeiras emoções, um, onde em cada lugar, em cada recanto, reencontro memórias, nem todas boas, porque o nosso passado não é feito só de memórias boas, e nem tudo que aquele bairro representa é bom, mas é o meu lugar. E então, quando regresso lá, estou constantemente a confrontar esse lugar de origem, aquele lugar onde eu cresci e aquilo que é agora. Então, é, é como se estivesse a, a ver dois lugares uh, diferentes. E isso acontece porque era esse lugar de, de pertença inicial. Não significa que tudo o que vem daquele bairro para mim, uh, todas as memórias sejam, sejam positivas, mas são minhas, moldaram-me. Eu, não, eu seria uma pessoa muito diferente sem, sem aquele lugar. E mesmo nos períodos de algum afastamento, até afastamento emocional em relação ao, ao bairro, esse afastamento só se produziu, só aconteceu, porque eu tinha esse lugar de pertença. Isso é uma reflexão que se faz muitas vezes sobre vários tipos de pertença. Hum, a pertença a uma família, a pertença aos pais, a pertença a uma comunidade, a pertença a uma religião, que nós só podemos e temos o direito de despertencer quando temos esse lugar de, de pertença. Portanto, também é uma relação de alguma tensão, mas que hum, eu não posso cortar completamente, porque é de facto o meu primeiro lugar, o lugar que me moldou, e com o qual eu estarei sempre em diálogo. Eu falo com esse lugar, e esse lugar fala comigo de volta.
0: Tem também um lugar assim, Francisco Betancourt, ainda antes de falarmos do país. Há um lugar, Francisco Betancourt, que faz vida fora do país, muitas vezes, muito tempo, mas há um lugar aqui que lhe seja assim tão estrutural?
2: Não parece que seja tão estrutural, mas hum, o meu lugar de origem é a freguesia de Coração de Jesus eh, à volta da Via Liberdade em Lisboa.
0: Primeira Jesus manifestou-se.
2: Manifestou-se imediatamente. E era um bairro... Eu não, eu não tenho a mesma ligação, porque eu também li os seus livros e, e compreendo essa ligação, que é uma ligação inovadora e, e que permite refletir sobre relações humanas e, e tem sido extremamente produtiva. Uh, não tenho a, a, essa mesma ligação, mas era um bairro uh, com mistura social. E nós vivemos Lisboa nos últimos 50 anos com o, uh, discriminação sucessiva, com evacuação de populações pobres dos bairros antigos de Lisboa uh, e uh, temos um, um processo de segregação para as periferias que tem vindo a, a ser processado e a minha vivência enquanto miúdo nesse, nesse bairro era uma vivência em que eu Lidava todos os dias com miúdos de todas as classes sociais. É verdade que não era multiétnico nessa altura, mas era multisocial e havia diferentes origens sociais. E brincava ao futebol todos os dias com ele, todos os dias, enfim, é um bocado exagero, mas quase, enfim, vários dias por semana com, com, com os miúdos do, do bairro. Portanto, essa experiência uh, de, de variedade social uh, marcou-me uh, uh, e... É evidente que se pode dizer que tive uma experiência um bocado cosmopolita. O cosmopolitismo já teve melhores dias e tem altos e baixos. Quando o nacionalismo se desenvolveu nas primeiras décadas do século XX, houve uma grande discussão e uma grande crítica do cosmopolitanismo. Isso está a voltar agora com o novo nacionalismo. Mas os locais de origem são, são importantes. E a pessoa vive com eles. Depois, ao lado, eu penso que pertence, eu identifico pertença pertence como filiação. Filiação e um certo sentido de comunhão. Filiação familiar, filiação religiosa, política, que a pessoa vai acumulando ao longo da vida e vai mudando também ao longo da vida, que tem a ver com identidade ou identidades, múltiplas. Não há uma única identidade, há múltiplas identidades. E depois, na relação com o país, e falou disso, eu penso que há também uma outra reflexão a fazer, que é o problema da intimidade cultural. O Michael Hertzfeld, o antropólogo, tem um livro exatamente sobre esta, esta questão, ele era um especialista da, da Grécia, a questão da intimidade cultural. Eu tenho dupla nacionalidade por causa do Brexit, Portanto, vivo lá, depois do Brexit decidi, bem, não vou deixar que eles continuem a decidir sobre a minha vida sem eu participar das votações. Portanto, decidi pedir a nacionalidade uh, britânica. E foi um processo curioso, para além do mais. Com a dupla nacionalidade britânica, a pessoa também se interroga sobre as suas pertenças e sobre as suas identidades.
0: Mas haverá sempre uma dominante ou não?
2: Há sempre uma dominante. E há um sentimento de pertença e que é o... tem a ver com intimidade cultural. Isso é que é o um problema interessante. Eu posso dizer que, provavelmente, estou mais em contacto com a nova geração britânica. Bem, e eu ensino num sítio que tem uma quantidade, que em escolas London tem uma quantidade enorme de estudantes asiáticos, tem uma quantidade enorme de estudantes muçulmanos. Eu tenho um ambiente multinacional e multiétnico que é fantástico, de facto. Provavelmente tenho mais informação sobre a nova geração britânica e internacional, do que tenho sobre o que se passa em Portugal, da nova geração portuguesa. Mas, do ponto de vista da intimidade cultural, eu tenho a sensação que tenho um sentimento de pertença mais forte com Portugal, sem dúvida, absolutamente nenhuma, e tenho a sensação é ilusória que percebe melhor Portugal do que, do que o Reino Unido.
0: E mas, tem a ver com esta noção de intimidade cultural. os últimos anos do Reino Unido, não é de estranhar, porque é mesmo difícil perceber. Os lugares que são, provavelmente, a nossa, depois da família, mas quando nós andamos pelo mundo, somos muitas vezes identificados pela nossa nacionalidade. Ele é o português, aquele é o francês. Um bairro que pode ser mais ou menos vivido, e certamente que agora os bairros são menos vividos, porque as crianças vão menos para a rua, porque temos outra forma de sentir a vida em sociedade que tínhamos há 30, 40 anos. Naturalmente, essa descaracterização que sente no seu bairro Lisboeta, mas o, o bairro do Bruno já é ultra periférico e não sei se manterá ainda alguma característica de vivência que tinha na tua infância, mas nós estaremos com a globalização a deixar de pertencer a um lugar... Esses estudantes no King's College, as viagens que todos fazemos com mais facilidade, porque os preços de viajar baixaram bastante, a facilidade de viajar, o incremento de imigração ou os estudos temporários que se fazem durante um ano ou dois em diferentes lugares, tudo isto está a deixar de fazer os lugares serem a nossa pertença essencial?
1: Não acredito. Aliás, acredito que até com a, com a globalização acabou por se reforçar essa necessidade de pertença de, e às vezes até um investimento excessivo em determinadas pertenças, em determinadas parcelas de identidade. Mas falas da questão de, de, de viajarmos e de, de conhecermos outros lugares e, no fundo, nos desligarmos e ouço muitas vezes pessoas com o melhor das intenções a dizerem que são cidadãos do mundo. Hum, eu não, não acredito muito nisso. Aliás, até porque falamos de coisas muito diferentes quando falamos de alguém que vai viajar a uh, fazer turismo, uh, vai viajar porque uh, vai estudar lá para fora, vai no, no Erasmus, noutro programa qualquer, vai trabalhar lá para fora com qualificações uh, acima da média, vai ocupar um lugar privilegiado na sociedade em que se integra e pessoas, por exemplo, que fogem dos seus países, que são continuamente, aquilo que dizias, são identificadas como o outro. E eu, o ano passado, vi um documentário de um, feito por um Lusodescendente francês, Uh, em que estabeleceu um paralelo entre a experiência de imigração portuguesa para a França nos anos 60 e a atual vaga de migrantes que vem sobretudo do, do, do norte de África, mas não só do norte de África, uh, alguns também da, da, da África subsaariana. Uh, e é muito curioso o paralelo que ele estabelece, porque vemos efeitos muito semelhantes, ao nível, uh, eu sei que é um chavão, ou que hoje se utiliza muito, da saúde mental dessas pessoas, porque de facto esse corte, e aí nós estamos a falar de pessoas que, que estão a, a passear, que vão fazer um, uh, uma visita a Paris para, para estar ali três ou quatro dias, estamos a falar de pessoas uh, que muitas vezes não têm documentos, uh, não têm uh, as mínimas condições, uh, muitas vezes também para se integrarem uh, têm que uh, tem que ir à procura das suas comunidades de pertença, porque é a única forma de terem algum, algum apoio, mas essa, essa ruptura com os lugares de pertença, uh, ir para um país em que muitas vezes não se fala a língua, em que se está numa uh, situação económica muito precária, isso cria problemas e esses problemas eram semelhantes uh, nos imigrantes portugueses da década de 60, e há vários relatos nesse filme de pessoas que escreveram cartas, escreviam cartas aos familiares e que davam conta dessas, dessas dificuldades, desses problemas que sentiam por esse afastamento, que são idênticos ao que os imigrantes, aos migrantes atuais vivem. Portanto, eu diria que, muitas vezes, esse cosmopolitismo e esse conhecimento, esses benefícios da globalização que nos permitem, de facto, a uh, deslocar-nos, uh, muitas vezes até viver num mundo praticamente sem fronteiras. Essas fronteiras existem para muitas pessoas e têm efeitos nefastos. E aquilo que eu há pouco dizia, esse direito de nós despertencermos, só existe quando, em primeiro lugar, existe um lugar de pertença, uma, uma identidade de pertença da qual nós nos podemos desligar. A história do século XX está cheia de, 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 de êxodos, de, de exílios, de, de migrações forçadas que criaram, nessas pessoas que as viveram, uma ruptura emocional terrível, com um preço terrível a pagar. Nós não, não, não podemos ter a noção, não conseguimos ter a noção, algumas pessoas que viveram isso certamente terão, do que é ir viver para um país onde não se fala a língua, não se percebe o outro, em que uh, um copo, e esta é uma história contada por um escritor, o Jean-Améry, que sofreu precisamente essa, esses exílios forçados, ir para, para um país onde uh, uma mesa, aquilo que eu digo mesa, não é mesa, é outra palavra, isso cria uma necessidade de adaptação mental, que exige um esforço uh, terrível uh, da parte das pessoas e, e que nós, uh, de facto, só nos apercebemos uh, da necessidade que temos de uma de uma pátria quando o perdemos. E era essa a ideia central do, do Jean Améry e que nós vemos muito na nossa relação portugueses uh, com, com a ideia de pátria, que bem, uh, acabou por ficar um pouco manchada pela uh, utilização que o Estado de Nudo fez de, do conceito, mas nós temos uma relação difícil com, com essa ideia de pátria, que vemos eh, tratada de uma forma diferente, ou, 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 ou que lidam de uma forma diferente com, essa, com esse conceito, os imigrantes. Os nossos imigrantes, eh, em todos os pontos do mundo, têm uma ligação muito forte, eh, uma ligação identitária de pertença com o país que muitas vezes é desprezada, é menosprezada, é ridicularizada pelos portugueses. Para quem não vive essa experiência. Para quem não vive essa experiência de afastamento, crees, de ruptura. Crees
0: que para os restantes a pátria é uma pertença vaga hoje?
1: É, eu creio que sim. Tem a ver com outros fatores também históricos, de geográficos, culturais de, de Portugal. Acho que o facto de nós termos uma identidade, uma, umas fronteiras estáveis, há muitos anos, não vivermos sob, nenhum, sob nenhuma ameaça uh, real, faz com que desvalorizemos um pouco a, a questão de, dessa pertença um, e a ideia de patriotismo, que não deve ser confundida com a de nacionalismo. E eu creio que sim, há, a, a pátria, é, é, a no, o nosso lugar, a nossa identidade, um, o nosso lugar de pertença está tão, uh, temos tem por tão garantido, que uh, podemos desvalorizá-lo. Acontece diferente, de forma diferente, com, por exemplo os imigrantes portugueses, em que essa necessidade é muito premente e, é, e tem de ser cultivada. E daí nós, creio que olharmos com, com, até com uh, um certo desdém esse apego quase ingênuo uh, dos imigrantes à pátria, eles fazem porque precisam, porque precisam disso, porque viveram uma ruptura e esses imigrantes portugueses, sobretudo aqueles da década de 60, imigraram em condições muito, muito difíceis e é perfeitamente compreensível que procurem compensar uh, com, com esse apego uh, a símbolos, uh, uh, a ideias, uh, a objetos até, uh, de, que representam para eles o país, uh, essa ruptura que sofreram, esse, esse corte que sofreram com, com o país.
0: Francisco Putemcura, esta questão da pátria. É claro que, que não nos podemos comparar, por exemplo, com uma Ucrânia, porque as nossas fronteiras estão defendidas há muito e não temos essas ameaças. Mas quando, após a invasão russa, jovens ucranianos saíram de vidas normais, saíram de países estrangeiros onde estavam estar e, e de repente foram lutar por um, pelo seu país, pela sua pátria. Isto era inimaginável em Portugal, mas também lá está, porque as nossas, as nossas circunstâncias são diferentes. Mas como é que se sente a vivência da pátria? no nosso país, essa pertença?
2: Eu tenho alguma dificuldade em pensar em pertença sem associar a direitos. Eu acho que quando falamos de imigração ou imigração, estamos a falar de situações traumáticas, obviamente, mas estamos a falar também de situações de alguma integração, de muita exploração. Eu lembro o livro do, um, dos, um dos últimos livros do Amitav Ghosh, falando da imigração para a Itália e da, e da exploração enorme que as pessoas estão sujeitas desde, naquele caso, desde o Bangladesh, passando por vários países, até chegarem em Itália e depois serem mais explorados pelas máfias locais uh, do país de, 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 de recessão, porque de, 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 em todo o debate político uh, não se fala das máfias locais que, no fundo, são as que uh, aproveitam uh, todo aquele jogo de, de exploração e que uh, da, a das migrações e que impedem certo, a pertença exatamente, porque depois não facilitam as naturalizações porque as pessoas ficam dependentes portanto, para mim, falar de pertença não é possível sem falar de direitos e isso é que eu acho que é o problema fundamental é quais são os direitos que, que, que vários migrantes como os portugueses nos anos 60 e que continua, continua a existir um fluxo regular de portugueses a sair do país. Quais são os direitos que os imigrantes que vêm para Portugal têm? Quais são os direitos internacionais? E depois os grandes traumatismos, porque, de facto, o que nós vemos na Ucrânia é um nacional imperialismo russo bastante arcaico, que funciona de maneira militar e que provoca uma reação de direitos de afirmação de nacionalidade por parte dos ucranianos, Uh, e temos ali uma guerra que é uma guerra muito de há um século, uh, imposta por estas dinâmicas.
0: A história da segunda metade do século XX é a história das autodeterminações, da, e, da exigência de pertencer a um lugar, uh, seja em África, seja em muitos outros lugares, as, e os povos isso, exigiram que aquele lugar fosse seu.
2: E, e portanto, há toda uma história de afirmação de autodeterminação que está ligada com o pós-colonialismo, com toda a luta para acabar com, com o colonialismo, que voltou, naquelas circunstâncias especiais da Ucrânia. E as pessoas estão a lutar pelo direito de serem uma nação e pelo direito de terem autonomia. Portanto, é, é um problema fundamental de pertença e também de direitos. Querem exercer os seus direitos, não querem estar dominados por uma potência estrangeira como se durante vários séculos. E, bem, eu não vou falar da história da Ucrânia, porque era uma coisa
0: Sim. que dava para... Olhamos, de, para olhamos de mais para nós. Uh, qual é o seu olhar sobre o ser-se patriota, o pertencer-se à pátria portuguesa? Como é que não tenho, observa não tenho... o nosso, a nossa sociedade em relação a isso? Porque nós temos, por exemplo, a, o modo de Marcelo Rebelo de Sousa, que é da exaltação de sermos os melhores nisto, naquilo, termos orgulho no país, e obviamente que devemos tê-lo em muitas circunstâncias, mas acha que a sociedade portuguesa sente essa pertença e esse patriotismo?
2: Eu estive a reorganizar a minha biblioteca no King's College... E encontrei um livro muito interessante, editado pelo Presidente da Assembleia da República, que esteve aqui há uma hora, Augusto Santos Silva. É um livro pequenino e muito, muito interessante. Existe uma cultura portuguesa, é o título do livro, com ponto de interrogação no fim. E, e temos vários, o Eduardo Lourenço está lá, e há ali um, um conflito, o uh, um conflito não um debate, um debate são, para além do mais, porque... O Ildal tinha, no fundo, afirmado que, o, que em Portugal temos, sofremos de uma hiperidentidade. E isto é, é, é questionado. E ele defende-se de uma maneira inteligente. O Ildal Lorenz sempre foi extremamente inteligente. Dizendo: Bem, eu disse isso de uma maneira irónica, porque há um problema, na realidade, prático de déficit de identidade prática. E há depois um imaginário nacional que é muito dado a, a formas de hiperidentidade. Quer dizer, isto, ele não escreveu um livro sobre isto, foi um debate, eu adoro debates, e adoro ler debates, porque nos debates uh, diz-se muito mais do que as pessoas escrevem em livros. Em teoria. Uh, eu acho que é mais espontâneo. É como Mesa Redonda, é mais espontânea, as pessoas dizem, dizem mais coisas do que eles escrevem em livros. Eu sinto-me perfeitamente confortável com a noção de pátria. Tenho muito problema com a noção de nacionalismo, porque os nacionalismos uh, deram origem a guerras, deram na Europa a ideia de que um país se pode sobrepor a outros, ou se quer sobrepor a outros, ou se quer, se quer, quer dominar outros, deu origem aos piores, às piores guerras e continua a dar origem às piores guerras. Portanto, nacionalismo, tenho imensos problemas com isso. Pátria, patriotismo, orgulho de, de pertencer a, a um determinado local, a uma determinada região, a um determinado país, acho que é perfeitamente normal. E, e, e pode ter uma dinâmica social criativa.
0: E essa pertença pelo lado mais nefasto do nacionalismo, acham que está a crescer no nosso país? Eu não tenho redes sociais, mas tenho tido muitos ecos nas últimas semanas, meses de desgaste de alguma raiva mais latente, não só por causa da questão da habitação e de culpar-se a questão dos estrangeiros que vêm viver para Portugal, que vêm trabalhar, estudar, mas também pelo fluxo de migração, as questões dos Ubers e Bolts. Começa a haver um certo nacionalismo a dizer este país pertence-me e não vos pertence, e o Bruno falavas há pouco, do contrário, do lado de quem perdeu as suas raízes porque precisa de um lugar para a sua sobrevivência económica, estamos não só a assistir ao crescimento da extrema-direita no nosso país, mas o nacionalismo é uma variante de um patriotismo mais nefasto. Começa a ser uma questão no nosso país?
1: Parece-me que, é, que é residual. Uh, acredito sinceramente que é, que é residual, não vejo com, com força suficiente esse tipo de, de nacionalismo de que falas. Não quer dizer que não exista, que não existe um movimento, sempre existiram. Provavelmente hoje terão algum, alguma visibilidade, maior visibilidade, mas esses núcleos uh, sempre, sempre existiram, mas acho que são, são residuais, não têm um grande impacto uh, na, no nosso dia a dia. Nós também somos muito bons uh, uh, um, a tirar os, os problemas para, para debaixo do tapete, a varrer os problemas. E há alguns problemas de integração, sempre houve. Uh, um, há esses problemas de integração, estavas a falar de, 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 de imigrantes que chegam a oriundos da Ásia, que, que agora... Nos grandes centros urbanos vemos, nos Ubers, mas tens o problema dos imigrantes que chegam e estão nas explorações agrícolas, no Alentejo, a viver em condições. escravidão moderna. Sim, de, de condições terríveis. E, e isso é um problema. E se nós não resolvermos esse problema de integração, Uh, se, se os governos, uh, se os partidos responsáveis não resolvem esse problema de integração, que é, é nefasto uh, para o país, é nefasto para as pessoas que, que vêm viver nessas, nessas condições, então, uh, depois começam a aparecer soluções que não são soluções, são, são, são uh, o agravamento do, do, dos problemas. Mas eu não acho que esse tipo de nacionalismo, Uh, seja mais do que, do que residual. Agora, ainda, ainda sobre a questão da nossa hiperidentidade. Eu há, há uns meses apresentei um livro do embaixador Marcelo Duarte Matias, em que ele faz uma recolha de textos uh, escritos ao longo de um século e meio por pensadores e escritores portugueses sobre Portugal. O livro chama-se Portugal Visto por Alguns Portugueses. Uh, e é curioso que, nós temos ali quase um elencar de, de, de traumas, de, de defeitos, de problemas dos portugueses. É raro o pensador, se é, se é que é algum, o escritor, que faz isso que tu dizias acerca do Presidente da República, que faça assim uma exaltação uh, da pátria e das qualidades da pátria, não é tudo a bater. E isso se calhar também nos define, se calhar a nossa identidade define-se por esse olhar excessivamente crítico. Se calhar é patriótico também. Também patriótico, se calhar revela algum Exigente. amor, Exigente. se calhar revela alguma preocupação, algum amor, algum interesse. E, e, e já que também ninguém fala de nós, nem bem nem mal, então falemos nós, e, e de preferência mal, porque também assim exorcizamos alguns, alguns fantasmas. E essa talvez seja uma das marcas da nossa identidade, pelo menos de quem pensou as questões de identidade e do, e do país, e não é uh, de um determinado período. Isto é uh, transversal, a diferentes épocas, uh, até, eu diria, a diferentes campos ideológicos, uh, diferentes uh, posturas uh, e diferentes correntes uh, literárias, talvez essa seja a constante na nossa identidade ou na reflexão que produzimos sobre a nossa identidade. Agora, houve sim, no meio disso tudo, houve, e em determinados períodos houve mais, a emergência desse nacionalismo, eu não creio que neste momento seja mais do que residual, o que não quer dizer que, dependendo de como as coisas evoluem, não possa ganhar uma força e apresentar essas pseudo-soluções, depois acabam por agravar os problemas. E que isso tem se intensificado nos últimos tempos? Uh, não, até em comparação com outros países europeus, uh, que também vivem circunstâncias históricas e, e, e têm tradições até ideológicas e políticas diferentes da nossa, não creio que isso se manifesta em Portugal da mesma forma que noutros países.
0: E Londres é essa cidade multiétnica, já há pouco nos referia que assim o é na universidade. Em relação a Portugal, qual é a sua opinião? Francisco Bittencourt, que escreveu este monumental trabalho sobre racismos, acha que os nacionalismos estão a chegar por via de uma pertença? Este país ou esta cidade pertence-me e está a ser ocupada, invadida, seja por turistas, seja por imigrantes?
2: Eu acho que há primeiro uma, uma reflexão sobre perceções como é que as percepções podem ser manipuladas.
0: E vamos aos uh, médias outra vez.
2: E estudos económicos, por exemplo, que dizem que países beneficiam, em regra, de imigração. Por exemplo, o Reino Unido beneficiou claramente de uma enorme imigração e que continua, não, não, não tão elevada, mas continua, beneficiou do ponto de vista económico enormemente. E é depois do Brexit que problemas começam a acumular-se no Reino Unido. Portanto, toda a campanha que tinha sido feita, e é um problema de manipulação, que tinha sido feita do ponto de vista nacionalista, do ponto de vista de rejeição da competição europeia, ali vários, vários elementos de, de, competitivos, mas que beneficiavam o país, foram manipulados no sentido de dizer, estão a, a, a concorrer para habitações sociais, estão a retirar do trabalho às pessoas, trabalho que, que, que os britânicos rejeitavam, em muitos casos, uh, e, e, portanto, há ali uma capacidade grande de manipulação. E isso está a chegar cá ou não? Isso, tá. E eu penso que isso não devemos uh, menosprezar. Eu penso que é importante estar a chegar cá, passa por todos, uh, por, enfim, praticamente todos os países europeus e, e chega cá. O problema é qual o impacto deste tipo de manipulação, porque se sabe. E depois, não é só um problema económico, é um problema social. Com o envelhecimento da população, não há maneira de pagar as pensões. Se não houver imigração, não há pagamento de pensões. Quer dizer, há raciocínios muito pragmáticos e muito práticos, mas isto ninguém, ninguém fala disto, ou poucas pessoas falam disto. Portanto, há o impacto económico das, da, 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 da imigração, que é importante e que favorece todos os países. Segundo, há o, há o problema também do pagamento das pensões em, em países com um enorme investimento da população, como são os países europeus. Portanto, estes dois, estes dois aspectos, já que há manipulação, pelo menos devia-se insistir mais nos aspectos objetivos que têm, que têm a ver com, com isto. Eu acho que eh, a situação inglesa é bastante diferente, voltando aqui a estes aspectos de, de conflitos étnicos. Há uma nova geração muito multiétnica, e ainda está para se saber o, a sondagem em Portugal, penso que o INE finalmente fez uma sondagem sobre a origem étnica da população portuguesa. Uh, e, e os resultados ainda estão para, para, para sair, eu, eu, eu penso que isso será extremamente importante mas a população do Reino Unido é extremamente uh, tem vindo a, a, a desenvolver essa parte multiétnica e essa parte multiétnica é extremamente vocal, sobretudo das novas gerações e os problemas são discutidos em cima da mesa eu penso que isso há ali uh, do ponto de vista de... Um, de tornar explícitas todas as posições, com preconceitos ou sem eles, eu penso que é melhor que os problemas estejam em cima da mesa, estejam discutidos e que estejam metidos por baixo de, de, do tapete, como dizia o Bruno.
0: Francisco Petencur, que publicou mais recentemente este Direitos Humanos, nos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que nos fala de um dos maiores desenraizamentos provocados na história, o contexto histórico da Península Ibérica revelou a conversão forçada das minorias judaica e muçulmana, que foram em seguida discriminadas através da publicação de estatutos de limpeza de sangue. A transferência de preconceitos étnicos e religiosos para estas novas minorias negava a integração pelo batismo, sendo-lhes vedado o acesso a cargos municipais, ordens religiosas e militares, universidades, confrarias e corporações, o acesso à propriedade, à educação, às estruturas de trabalho e de representação constituiam critérios de aflição da integração ou exclusão de minorias nos diversos continentes. Há muitas minorias e há muitos povos que uh, procuram esse, esse lugar, essa terra, a que possam chamar sua, dos curtos, aos israelitas e palestinianos. Sei que está a escrever e que vai publicar para o ano sobre os cristãos novos. Portugal criou uma lei que confere nacionalidade portuguesa a quem for descendente de judeus sefarditas, recuando séculos ou pertencente a uma comunidade sefardita de origem portuguesa. 262 mil pessoas requereram essa origem, incluindo muitos bilionários russos, e alguns deles conseguiram. 75 mil candidaturas foram conferidas. De que forma olham para esta situação de atribuir pertença de um país... Corrige uma injustiça lá muito ancestral ou levanta-lhe algumas questões? Francisco, tem
2: Eu acho que Portugal tem uma das políticas mais generosas. E não é só em relação aos descendentes de judeus e cristãos novos ou judeus forçados à conversão. No caso português, foi no final do século XV, quando o rei Dom Manuel fez a lei de expulsão de judeus e muçulmanos, em 1496. Os muçulmanos foram de facto expulsos, os judeus foram forçados à conversão porque foram recusados os transportes e tudo isso. Mas não é só neste caso. É interessante, nos consulados portugueses no estrangeiros nós vemos de facto uma diversidade étnica muito, muito superior àquela que existe em Portugal. E eu não sou crítico. Portanto, há uma generosidade grande que não tem a ver só com essa população. Tem a ver com populações de várias zonas da Ásia. É interessante. Voltando ao caso dos questões novos. Eu vejo esse caso como uma... O livro está feito, o livro está pronto, está na tipografia, vai sair, e é para mim uma, uma lição histórica fundamental, por vários motivos, pelos negativos e pelos positivos. E eu acho que na história não, não dá para estarmos aqui a lamentar. Quer dizer, temos que tirar as lições do que é positivo e do que é negativo. Naquele caso dos questões novos de origem judaica, houve de facto uma perseguição de uma minoria, que teve custos sociais e teve custos económicos, lição histórica importante, eles acabaram por ser substituídos por estrangeiros porque o ódio racial uh, o impôs, quer dizer, o país perdeu capitais, o, perde o país perdeu gente competente em muitas áreas devido ao ódio racial e devido à perseguição da Inquisição e foram substituídos por estrangeiros em, em muitos casos. O que é interessante porque eram pessoas que reclamavam de uma pertença portuguesa e reclamaram lá fora mesmo em comunidades esferditas, reclamavam sempre uma ligação com Portugal. Isto é a lição negativa. O ódio, o ódio racista é sempre prejudicial para o país que o produz. Isto é uma constante histórica em todos os locais. O outro lado da questão, o lado positivo, é que esta minoria que foi colocada numa situação liminal, porque investia, tinha pessoas extremamente competentes nas artes liberais... Uh, uh, no artesanato, no comércio internacional, eram grandes, alguns deles grandes banqueiros, havia muitos pobres também, mas eram pessoas extremamente criativas. E uh, contribuíram para a medicina, contribuíram para a ciência, contribuíram para o pensamento legal, para o pensamento jurídico. E uh, esta minoria, uma das contribuições que, 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 que deu, foi justamente reclamar junto do Vaticano, sobretudo, mas reclamar em relação à perseguição que estava a ser uh, sujeita com argumentos jurídicos. E esses argumentos jurídicos, para mim, é a primeira vez que uma minoria desenvolve aquele articulado de, de razões jurídicas rejeitando a perseguição por serem uma minoria, por serem uh, uh, definidos como judeus, embora tivessem sido convertidos. E essa justificação legal cria o primeiro caso, para mim, de uh, proteção defesa e resistência jurídica de uma minoria isto vai ter impacto, tem impacto logo a seguir uh, e vai ter impacto isto uh, surge, é desenvolvido desde, desde a instalação da Inquisição em Portugal em 1536 uh, até a uh, suspensão da Inquisição em 1674. aí há um raciocínio jurídico desenvolvido junto ao Vaticano que é absolutamente uh, uh, impressionante uh, isto tem depois impacto no desenvolvimento legal do pensamento jurídico do século XVIII. Portanto, há o um lado positivo também, que precisamos de... Quer dizer, estarmos só a falar, e eu penso que é importante eh, analisarmos tudo o que se passou no passado, eh, e, por outro lado, vermos que há formas de reação, há formas de, de criatividade e há formas alternativas de pensamento que surgem mesmo em situações de perseguição.
0: Achas que Portugal é esse lugar de pertença aberta, Bruno?
1: Bem, uh, mais ou menos. Eu costumo dar um, contar uma história, que uma história, foi-me contado um episódio por, um, por uma amiga escritora que foi a uma, uma escola uh, na, na periferia, não Sei agora já não me lembro se foi na margem norte ou na margem sul do Tejo, e que uh, a maioria dos alunos que estavam lá para ouvir eram uh, afrodescendentes, eram negros um, e ela perguntou-lhes uh, quantos deles uh, a plateia era quase composta totalmente por afrodescendentes e perguntou-lhes quantos deles se sentiam portugueses quem se sentisse português para levantar a mão e acho que levantaram dois ou três isso significa que existe um problema de integração uma questão de integração. E eu gostava que olhássemos para esse problema de, de, de integração, porque mais cedo ou mais tarde acaba por dar problemas. Uma vez mais, eu sei que somos muito bons a esconder esses problemas, mas isto há é um exemplo. Eles existem. Se aquelas pessoas, e estamos a falar de jovens que, na maior parte dos casos, já nasceram cá. Os pais vieram para Portugal já depois do de, de 25 de Abril, Uh, e muitos deles nasceram cá e não se sentem portugueses, ou seja, sentem que uh, o que é Portugal enquanto sociedade, enquanto projeto político, uh, não, não os inclui, uh, não se destina a eles, não está feito para eles, e, e eles sentem-se uh, uh, excluídos. Muitos provavelmente, por sentirem essa exclusão, procuram a pertença nas raízes, de, por exemplo, nas raízes familiares, às quais também têm direito. Basta também pensarmos no caso dos luso-descendentes que uh, uh, procuram essa ligação... e é Portugal lá e, Exatamente, e, e mantêm, porque há uma, uma ligação. E eu acho que o trabalho de integração passa por esses dois lados. Por facilitar esse sentimento de pertença um, com, 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 com o país de origem, com a terra de origem de, 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 das famílias, porque faz parte também da identidade de, dessas pessoas, mas é preciso ter muita atenção à integração no país que é deles também. Uh, e eu acho que isso é um problema que uh, existe, mas está um bocadinho oculto. Em Portugal, provavelmente noutros países, como será o caso de Inglaterra, uh, há, há, há vantagem de ser discutido. Cá é pouco discutido e por isso é pouco visível. Um problema que, quanto a mim, uh, existe e pode agravar-se uh, com o tempo.
2: É justamente um problema de educação, é um problema de, de introdução dos direitos que rejeitam o racismo há um problema fundamental de educação porque eu penso que isto já foi discutido no Conselho Nacional de Educação, já foram introduzidas enfim, formas de incluir os direitos de toda, toda a população confrontar o racismo que é diário e isso tem levado tempo de facto e é, e é algo que se reflete nesse tipo de, de sondagens espontâneas nas escolas, eu penso que tem tanto...
0: E é na escola que muito disso é deve começar a ser feito. É. Nós temos uma questão no nosso país, em que, por exemplo, se contesta muito a disciplina de cidadania. É desvalorizada. E isso leva-me até para a questão ideológica, porque entre as muitas pertenças que temos, já houve quem decretasse o fim das ideologias, mas a pertença hoje passa muito por a afirmação de esquerda e de direita em que, por exemplo, a questão das aulas de cidadania é colocada em causa por um dos lados e sublinhado e sublimado pelo outro, acham que é das pretensas que mais nos separam hoje, cá e não só?
1: Sim, e, e, e acho que aí a tendência é para haver uma, uma crescente polarização. Uh, porque uh, se deputado. sente... -se, sim, também, mas uh, um pouco como, como dizia, a respeito de qualquer identidade, uma, uma identidade que se sinta ameaçada vai ser reforçada automaticamente. E, e há um discurso, uh, quer à esquerda, quer à direita, mas por exemplo vemos muito na direita norte-americana de sentir que está sob ataque, uh, está sob um, uma, um ataque cultural da esquerda. E isso leva a que haja uma, uma reação, uma resposta a esse suposto ataque cultural da esquerda que leva a uma sobre-identificação também ideológica e uma polarização no discurso, nas práticas que muitas vezes já não tem na verdade raízes no cotidiano na experiência estamos a falar já de quase ao nível da abstração. Levanta-se da realidade Sim, já, já da realidade. É, e, e, bem, o exemplo disso é que depois essas discussões se calhar são mais uh, empoladas ou só, são mais Uh, radicais no, no espaço das redes sociais, que também contribuem muito para essa polarização pelo, uh, pelo tipo de comunicação que, que permitem. Não é? Ou seja, nós na, 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 na mensagem escrita, na, eu, não, eu não lhe chamaria, chamaria de algo, mas na comunicação escrita, há de facto um, um, um corte com o outro que permite uma radicalização às vezes do discurso que, não, não sei, de ideias, eu acho que é mesmo mais do discurso e que isso tem que ver com, com a própria natureza das, das redes sociais e que muitas vezes já está desligado da experiência cotidiana, daquilo que, que, é, que é a experiência de, de, das pessoas. Já estamos a falar de um outro nível de, de abstração e de uma radicalização que tem que ver com, a própria, com o próprio meio. O meio é a mensagem e aqui a, a mensagem radicaliza-se porque o meio convida a isso, estimula essa, essa, essa radicalização. Agora, isso tem efeitos, depois, reais, no, no, no mundo real. Era bom que se limitassem esses efeitos às redes sociais, mas isso não acontece. O que temos visto é depois que essa radicalização no mundo das redes sociais acaba por uh, transbordar e, e afetar o mundo real.
0: E já ninguém lê posso, os teóricos da esquerda e da direita, posso, mas, na sua opinião, posso, posso, há barricadas.
3: Posso,
1: posso acrescentar alguma coisa a isto?
2: Essa disciplina de cidadania é extremamente moderada, extremamente vaga. Os meus filhos em Inglaterra tiveram uma educação de respeito pelos outros, de respeito por pessoas de, de, diferentes, de, de diferentes cor de pele, diferentes origens eh, étnicas, eh, políticas e sociais, é uma coisa completamente, na escola, é trabalhada. completamente trabalhada. Mas é trabalhada não tem nada a ver com esta disciplina de... Coitadinha da disciplina e isso de não cidadania. acontece em Inglaterra,
0: o que acontece é. muito no nosso país, da direita a criticar a vertente cultural nesse, nesse, da educação nessa sexual aspecto, e, nesse e tornar... Nesse de
2: educação, eh, há outros aspectos de educação a nível universitário que são muito discutidos, Sim. Uh, mas esse aspecto da educação de escola não tenho visto, visto discutir. Não, é não há barricadas. Uh, porque é uma questão básica que há... de respeito, de respeito pelo outro, de integração do outro, e de, 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 enfim, uh, inclusive do ponto de vista de, de educação religiosa. Uma vez a, a minha filha surpreendeu-nos a explicar o que era a religião Sikh, sabia mais do que eu
0: e aprendeu, aprendeu na, na escola. escola na disciplina porque, de
2: porque uh, ensinavam todas as religiões porque enfim as principais porque era, um, 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 era também uma maneira de criar respeito e criar compreensão pelos outros portanto o, a questão de respeito e depois a outra questão que é para mim sagrada e que em Portugal muitas vezes não é uh, introduzir no debate fala-se dos direitos dos, dos direitos dos pais a retirarem os filhos da escola, mas não se fala dos direitos das crianças. As crianças têm direito a ser educada, a ser educadas, e este, e este aspecto tem que haver um equilíbrio aqui. E este aspecto do direito das crianças a ser educadas, eu penso que é extremamente importante quando se baseia pura e simplesmente no respeito pelos outros e, e, e encontrar formas de superar toda e qualquer tentativa de introduzir Uh, uh, distinções e diferenciações raciais. É um debate tenso,
0: que acontece também muito nos Estados Unidos, também com a barreira esquerda-direita, em Portugal também. É curioso, porque, por exemplo, os tabloides ingleses,
2: que não são de todo de esquerda, não há nenhum tabloide que conteste denúncias de racismo, por exemplo, no futebol ou noutros, noutros, uh, 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 noutros aspectos. Portanto, o racismo, os tabloides, que são geralmente bastante de direita, no racismo, eles não se metem, porque de facto está enraizado, o respeito pelas pessoas está, nesse aspecto, está enraizado.
0: Devemos então tentar perceber como é que se chegou aí e replicar por cá. Francisco Cura escrevia em 2017 que sentia no ar um cheirinho a 1930, como é que anda esse olfato?
2: O cheirinho está lá... Quer dizer, não desapareceu. não desapareceu. Infelizmente não desapareceu. É evidente que não há repetições históricas, não estamos a repetir 1930. Mas, mas há um cheirinho, há um cheirinho de nacionalismo, há um cheirinho de retorno de preconceitos raciais, uh, há também um, algo de, 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 de distinção social, quer dizer, há ali um retorno a, a uma ideia elitista que é muito 1930.
0: Esperemos que não, já agora, chega.
2: Agora, não, não estou a dizer com isto que estamos condenados. Acho que o que temos hoje são sociedades com muito mais capacidade de resistência do que existia nos anos 1930. Isso é um dos meus motivos de, de otimismo.
0: Uma conversa sobre a pertença que faz tanto parte da nossa vida, mas provavelmente não pensamos nisso e aceitámo-la como natural, Francisco Tencour, Bruno Vieira Amaral e a todos e ao Fólio, muito obrigado.
1: obrigado. Obrigado.
0: Uma conversa à volta da pertença. No Festival Literário Fólio em Óbidos, no último mês de outubro, os grandes encontros à volta dos livros vão mais longe através da rádio neste programa. Está feita a ronda a si. Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.